0: אתם מאזינים לשעה חופשית, הפודקאסט של מינהל החינוך בעיריית תל אביב יפו. כאן נדבר על מערכת החינוך העירונית, רישום, שיבוצים, פתיחת שנה, ראות. הצטרפו אלינו לשעה חופשית.
1: ברוכות וברוכים הבאים לפודקאסט שעה חופשית, חינוך בתל אביב יפו. אני ענת מאור, יועצת מקצועית של תוכנית ההורות העירונית, ולצידי היום נמצא איתמר קורן, מדריך הורים במרכז ההורות העירוני. שלום יתמר. שלום ענת. איזה כיף, איזה כיף שאנחנו כאן. כיף וה... גדול. ממש, והפעם אנחנו הולכים לדבר על עלייה לחטיבת הביניים. Mm, אה... לא פשוט. לא, ממש לא, ואני בטוחה שהמאזינים שלנו, ההורים וההורות, למתבגרים הצעירים, אפשר לומר, כבר יש להם קילומטראז' בהורות, וזה לא מעבר ככה ראשון לגן או לכיתה א', ובכל זאת יש כאן משהו מאוד מרגש, חדש. ואנחנו נדבר על העלייה לחטיבת הביניים בשנת הלימודים שאו-טו-טו נפתחת, וננסה לצעוק קצת ביטחון במקום שיש בו אי-ודאות. וערפל, ואני חושבת שכבר אפשר לצלול וקצת להזכיר לכולנו מה עבר עלינו ועל המתבגרים שלנו בשנה שהייתה. כל התלמידים והתלמידות שסיימו למעשה את בית הספר היסודי, כיתה ו', זה הגדולים של בית הספר. שנה ככה שהתאפיינה בהרבה הרבה מאוד זום, הרבה למידה בבית, לא היה את הביחד הזה, היה את זה בדרכים אחרות. גם ו... הטקססיום
0: בטח עברה איזושהי אדפטציה כזאת או אחרת. נכון,
1: ובאמת הייתה לנו שנה לא פשוטה.
0: נכון. אבל הצד החיובי של זה זה שהמתבגרים האלה, שהם כבר ילדים גדולים, כבר לא ממש ילדים מתחילים להיות, יש להם כבר ניסיון. ויש להם כבר אה, 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 התמודדות, יש להם כבר אה, חוויה של התמודדות עם הסיטואציה. וגם לנו ההורים.
1: כן, וכשאתה אומר חוויה של התמודדות וחוויה של ניסיון, אז באמת אני חושבת שמה שאפשר להסתכל בתקופה הזאת של הקורונה, אה, בטח כשאנחנו מדברים על ילדים שעולים לחטיבה, זה שהם חוו לא מעט שינויים ולא מעט אי ודאות. והנחיות שמשתנות כל הזמן, בהסתגלות למצבים חדשים, בידוד, סגרים, קפסולות, כן לומדים, לא לומדים, לומדים בזום, מגיעים, ויש לנו כבר ניסיון. וכשאנחנו אומרים שיש לנו ניסיון, אנחנו אומרים למעשה לנו ולילדים שלנו, שאנחנו יכולים.
0: גם, נכון, גם אנחנו יכולים, וגם יש פה את המערכת, יש פה עוד שחקן, וצריך לזכור שיש פה מערכת ולסמוך על המערכת שהיא מיומנת. זאת אומרת, אני מכוון לזה שאת את תיארת את השנה האחרונה כשעה, כשנה לא פשוטה, אפילו כאוטית בהרבה מובנים, יש כאלה שקוראים לה שנה אבודה. וזה יכול להכניס איזשהו מתח להורים מסוימים, איך הילד יגיע לחטיבה עם פערים כאלה ואחרים שלא כמו בשנים קודמות. אז בואו נזכור שהמערכת הייתה פה גם בשנה הזאת. זאת אומרת, זה לא שאנחנו הגענו ממדינה אחרת, ולסמוך על המערכת שגם הם, אנשי המערכת, יודעים שיש להם פה פערים שהם יצטרכו להשלים אותם השנה. יהיו מתווים שאולי ישתנו והם ינהלו איתנו דיאלוג על הדברים האלה. צריך לזכור את זה. ואנחנו ננסה אולי עכשיו, באמת בזמן הקרוב, ב- ב- בשיחה שלנו, להפריד גם קודם כל בין הדברים שיש לנו עליהם שליטה לדברים שאנחנו צריכים לסמוך על המערכת, ואז מה אפשר לעשות בתוך הדברים האלה שבהם יש לנו את השליטה הזאת.
1: נכון, והמקום הזה לוקח אותי לזה שלמעשה כולנו, כל ההורים וההורות, נמצאים באותה סירה. הילדים של כולנו... חוו את החוסרים האלה. כל הילדים שעולים לחטיבת הביניים, גם אם יש פה עכשיו הורה או הורה שהגיעו לארץ, נשלחו את המשהו והילדים נכנסים לחטיבת הביניים, כולם חוו קורונה השנה הזאת, <מח> בשנה וחצי <מח> האחרונות, ככה שאנחנו כולנו באותה סירה. ולכולנו יש מכנה משותף, מה שכן שונה השנה משנה שעברה, זה שזו הפעם השנייה שפותחים שנה בזמן קורונה. <אח> ויש כבר ניסיון, וכבר יודעים איך לעשות את זה, ולמדו, והשתפרו, ואפשר כבר להתחיל את השנה עם, באמת עם הניסיון שכבר צברנו, שאפשר להסתכל עליו כיתרון מאוד מאוד גדול. אז כשאנחנו באמת מסתכלים על המעבר לחטיבה, אני חושבת שאחד הדברים הראשונים שכדאי שנתבונן בהם, וגם ההורים שמקשיבים לנו עכשיו, מה מעסיק את המתבגרים שלנו לקראת המעבר לחטיבה? מה הם, אם אפשר להגיד ככה, שלוש נקודות ציון, או שלושת האבנים הגדולות שמעסיקים אותם? ממש ברמה המחשבתית, היומיומית, החברתית, התעסוקתית, איך, איך שלא נסתכל על זה. ואני חושבת שהדבר הראשון זה באמת הסביבה החדשה.
0: נכון. זה שונה. חטיבה שונה מבית ספר יסודי, גם מבחינת האמצעים שיש, הכלים, החצר, המבנה, גם מבחינת סדר הגודל. האנשים, הילדים, הגודל שלהם, או כמו שאמרת, היינו וווים, היינו הכי גדולים. עכשיו אנחנו זיינקים, הקטנים יותר, בטח אם זו חטיבה שהיא חלק מבית ספר שש שנתי, אז יש גם תיכון לא רחוק. זה משנה גם ברמת ההתארגנות והניידות, לפעמים זה רחוק יותר, צריך לנסוע. כן,
1: צריך אוטובוס או איזושהי הסעה.
0: נכון, זה דורש איזושהי היכרות מקדימה שאנחנו צריכים ויכולים לעשות עם הילדים שלנו. הנה רמז לאחד הדברים כבר, אחד הכלים. אז זאת הסביבה באמת, היא שונה, יש שיבוצים אחרים, משנים את הכיתות, פתאום יש יותר כיתות או פחות כיתות במבנה.
1: כן, אם היינו הם... רגילים לשתיים, שלוש כיתות ו', אז פתאום יכולות להיות שבע, שמונה, תשע. נכון, פתאום
0: אני בזין שבע.
1: ולגמרי, ועשר כיתות זין, וגם יש כללים חדשים בבית הספר. Eh, שאנחנו צריכים ללמוד את התקנון החדש של בית ספר, מה מותר, מה אסור, מה מקובל. אפילו ההתנהלות מקובל... הפיזית היא
0: לפעמים שונה. ביסודי okay. הרבה פעמים יש כיתת אם, שהמורים עוברים בין הכיתות, מגיעים אל הכיתה, המורים המקצועיים, ובחטיבה הרבה פעמים אני צריך להיות יותר נייד או ניידת. אני צריך לעבור לכיתה הספציפית שבה ייערך השיעור הבא, זו התנהלות אחרת.
1: נכון, אז, אז זה לגבי הסביבה. הדבר השני שאני חושבת שאנחנו יכולים להצביע עליו, זה באמת האתגר הלימודי. ואנחנו יודעים שישנה קפיצה, קפיצת גדילה, אפשר לומר, של החומר, התוכן, הדרישות. היחס הזיים... של המורים
0: לתלמידים הוא בדרך כלל קצת שונה.
1: נכון. כבר פחות
0: כבר... עוטף ו... פחות
1: מאכילים בכפית.
0: נכון, מצד שני, אבל גם יש לזה את הצד הטוב. זאת אומרת, זה לא משהו מנוכר, זה הרבה פעמים גם יותר סומכים, יותר מאפשרים, צריך לראות כאן את הצדדים הטובים.
1: נכון, ואני חושבת שעוד דבר, כשאנחנו מדברים על האתגרים הלימודיים, באמת למעט המקום של החומר הלימודי והרמה, אז התלמידים, המתבגרים והמתבגרות שלנו יפגשו מורים שונים. הרבה יותר מבחינת כמות. ואני חושבת שעוד נקודה שחשוב להצביע עליה זה גם סגנון הוראה שונה. יש מורים שונים, עם אג'נדות שונות, עם סגנון הוראה, עם שיטת למידה, דרך למידה, אפילו התקשורת עם התלמידים שלהם. גם ו- אנחנו
0: ההורים, אם התרגלנו ב- ביסודי, שאנחנו יכולים לדבר עם המורה אחרי שעות הלימודים, ולתת לה איזושהי אה, הכוונה כזאת או אחרת, דברי איתה מחר, תעשי כך או אחרת. פה זה לפעמים יותר מורכב, יש יותר אנשים שמעורבים בסיטואציה, ואני כבר יכול להיות פחות מגונן ממה שהייתי רוצה אולי.
1: נכון, והנקודה השלישית שאנחנו נתייחס אליה זה באמת המקום של הקשרים החברתיים. שיש לנו כאן שני דברים, אחד זה באמת לשמור את הקשר עם החברים הקרובים שלי, שאני מגיעה איתם מהבית ספר שלי, מהחממה, מבית הגידול שלי כביכול. Eh, לצד שינוי, אם אני עוזב את החבורה הזו ומחפש חבורה חדשה, אם אני פותח את עצמי eh, לעוד איך אני מכיר, איך אני משתלב, eh, כשאנחנו יודעים שבגיל הזה המקום החברתי הוא אחד מהשינויים שבני הנוער eh, עוברים והמתבגרים והמתבגרות שלנו עוברים, איך אני מבססת את התדמית שלי מחדש, איפה אני מוצאת קבוצת ההשתייכות. אם אני עושה ערבוב, האם אני נשאר, מה אני עושה פה, וגם <שאנחנו> ב... כשאנחנו
0: נוסעים בכוכבית בצד את כל עניין גילי התבגרות, שיש לו את המאפיינים שלו, שאנחנו לא ניכנס אליהם עכשיו.
1: נכון, וגם המקום של הקשרים שאני עוצר, בין אם זה עם המחנך שלי... אם זה המורים השונים המקצועיים שמלמדים אותי, איפה אני נמצא בתוך כל המקום של הקשרים החברתיים והקשרים הבין-אישיים. ואני חושבת שאחד הדברים שחשוב שנגיד פה, זה שההורים למתבגרים, ואני יכולה להסתכל על שנינו גם כ- כהורים למתבגרים, ולך, אם אני לא טועה, יש ילד שעולה... יש לי בן 14
0: ובת 12, עולה לט' ועולה לז'.
1: כן, אז יש לך ככה עלייה לחטיבה ועלייה לתיכון. התפקיד שלנו קצת משתנה, ואנחנו צריכים לעשות איזשהו, מה שנקרא עדכון גרסה, לעדכן את הגרסה ההורית, ואם עד עכשיו חלקנו, לא כולם, ויש פה אולי הורים עכשיו שאומרים, כן, כן, אני כזה, דאגנו וסידרנו והתקשרנו ועשינו, זה המקום שלנו לזוז טיפ-טיפה הצידה, להיות לצד המתבגרים והמתבגרות שלנו ולא במקומם, ולאפשר להם לעשות את הצעדים למי שלא עשה אותם עד עתה, ולמי שעשה אותם אז להמשיך וככה לחזק אותם. ולטפל בדברים ובעניינים שלהם מול, הצוותים, מול הצוותים החינוכיים, בכל הדברים שהם יתקלו בהם כשאנחנו מלווים, אבל לוקחים מה שנקרא צעד אחד אחורה.
0: זה אתגר באמת חשוב. היכולת שלנו לשחרר ולאפשר לילדים שלנו להתאמן על מיומנויות של אנשים מבוגרים. ואחת מהן זה לדבר עם אנשים מבוגרים אחרים. וזה בדיוק הגיל שזה מתחיל להיות ככה אתגר. כאילו, נורא נוח, או הרבה פעמים נוח לשלוח אותנו, או לנו נוח, ללכת ולדבר בשם הילדים. בחטיבה זה משהו שהוא כבר אפשר לעבוד עליו, ואפשר לשאול עליו, לשים עליו סימני שאלה. גם הצוות מיומן יותר בלדבר ישירות עם הילדים בגובה העיניים, ומאפשר את זה יותר, וגם אנחנו ההורים צריכים לתת לזה את המקום הזה, וכל שיחה או כל קושי שעולה מהילדים, או אתגר, במקום להפוך אותו לרשימת מטלות, אקשן אייטמס, אז אני אדבר, אז נעשה, או אז תגיד להם, או אז תעשי ככה וככה, במקום הוראות ופתרונות. ללמוד איך להפוך דברים לדיאלוג, איך להפוך אותם לשיח, איך להחזיק רגע את הדברים האלה בידיים בלי להיבהל מהם, בלי לנסות לכבות אותם.
1: אז כשאני שמעתי את מה שאתה אומר, אני חושבת לעצמי איזה כלי הייתי יכולה עכשיו לתת למי שמקשיב לנו בנושא הזה, וזה... מדייק ככה לחשוב על התפקיד שלנו כהורים. ואני חושבת שכשאנחנו uh, מדברים uh, להורים למתבגרים ומתבגרות, יותר ויותר מתחדדת לנו הנקודה, מה שהיינו צריכים ככה אולי להפנים אותה קצת קודם, אבל היה לנו קצת קשה, זה באמת הרגע להבין באמת לשם מה נתכנסנו. באמת להבין מה התפקיד שלנו כהורים. אז נכון, אם עכשיו היינו פה באיזשהו צ'אט והיו יכולים לענות, אז היו כותבים לנו לחנך ולהדריך ולאהוב ולדאוג שהם יהיו מאושרים. ואני רוצה לשים פה איזשהו כלי ולתת להורים שמקשיבים לנו, ולהזכיר לכולנו שהתפקיד שלנו כהורים זה להכין את הילדים שלנו לחיים. והנה, אנחנו כבר לא הורים, לא שנה ולא שנתיים, רובנו פה עם ותק כבר של מה שנקרא 12 שנות לימוד. גם בהורות, אנחנו כבר לא מתרגשים מכל דבר, אנחנו כבר בעלי ניסיון, אבל צריכים להחזיק לנו בראש כל הזמן, שאני, התפקיד שלי זה להכין את הילד שלי לחיים עצמאיים בלעדיי. והנה, יש לנו הזדמנות להתחיל ולהתאמן בדבר הזה.
0: זה מאוד וכש... חשוב.
1: וכשאתה אומר שלא נפתור לילד את ה... ניתן לו את פתרונות לדברים שהוא מביא, מה שאנחנו מאוד רגילים ונותן לנו הרבה מאוד משמעות, אז אני אומרת, בואו נבדוק רגע אם אני יכולה או יכול לאמן את הילד או הילדה שלי למקום של, שהם יפתרו את הבעיות שלהם בעצמם. אני אהיה כדי לתמוך ולהוביל אותם, אבל לגמרי נשאיר את זה להם ונאמן אותם לעשות את הדבר זה הזה. זה אפילו
0: לשנות משהו בתפיסה שלנו. זאת אומרת, אני לא... אני לא אזום קשיים לילדים שלי, חס וחלילה. אני לא אקשה עליהם באופן מכוון. אבל כשמגיע קושי, כשמגיע אתגר, אני אראה בזה הזדמנות מעולה ללמידה. כי בסופו של דבר, הבית הוא סביבת הלמידה האופטימלית. שם יש את ההגנה, זה מגרש החול ומגרש האימונים. עדיף שיתאמנו בחוויות האלה ובהתמודדויות האלה. עכשיו... מאשר בגיל יותר מבוגר, כשלא נהיה שם להחזיק להם את היד. וזה קל מאוד לשכנע את עצמנו שאנחנו עכשיו נתקתק את זה, כי זה יותר מהר, יותר יעיל, ואנחנו יודעים מה לעשות, ואחרי זה נשחרר להם את זה, אבל זה לא עובד בלי אימון. ואת האימון הזה הם צריכים לעשות, הם צריכים לעשות אותו עכשיו. אז הרבה פעמים יבוא, ויותר מזה, אנחנו מוסיפים פה כל הזמן ברקע. את האתגר של גיל ההתבגרות, האמוציות, הטווח הרגשות הרבה יותר סוער. אנחנו נשמע הרבה האשמות, הרבה משפטים שמתחילים ב"אתם אף פעם לא", "את תמיד", "את כל הזמן". משפטים כאלה פטליסטיים. למה רק אני? למה רק אני, ולמה את תמיד, ולמה אתם אף פעם לא? ו... נראה מולנו אש בוערת הרבה פעמים, איזושהי סערה של רגשות שבאמת באופן אובייקטיבי קשה להם בגיל הזה עוד קצת לווסת את זה, ובאמת רואים את זה כל דבר כאיזשהו משבר מאוד גדול, ואנחנו צריכים לזכור איזשהו שאני... דימוי, יש דימוי שבעיניי מאוד עוזר בעניין הזה להחזיק בראש. כשהילדים שלנו במערבולות האלה, אז הם בפיזית כמו מישהו שנאבק עכשיו במערבולת בים, והגלים מנסים להטביע אותו, והוא מנסה להחזיק את הראש מעל המים והרגלים חובטים לו בפנים והוא בסערה תרתי משמע. ובסיטואציה כזאת כשמישהו נמצא, הדבר האחרון שהוא צריך לידו זה עוד מישהו שמנופף בידיים ומשתולל ברגליים, כי אז אה, זה לא טוב לשני הצדדים. הדבר שהאדם מחפש באותה סיטואציה זה משהו להישען עליו, משהו לצוף עליו, משהו יציב ו- ובטוח. וזה האתגר שלנו, לבוא מנוהלים במקומות האלה. לקחת אוויר... להבין שאנחנו לא יכולים להישאב לדבר הזה, ואנחנו צריכים להראות איזשהו מודל של רוגע, של שלווה, של ביטחון, של שקט, של, של מצוף שיכולים להישען עליו. קרקע, איזושהי קרקע בטוחה.
1: אבל מה אני יכולה לעשות שאני אימא למתבגר או מתבגרת, והילד שלי עוד שבוע, או... ממש יום, אפילו יום יומיים לפני, ועדיין ה, הלילה והיום התחלפו להם, ושום דבר לא מסודר, ושום דבר לא מאורגן, ואני מקבלת, איך אמרת, לא ניכנס למקומות של המאפיינים של גיל ההתבגרות, אבל אני מניחה שהורים למתבגרים שמקשיבים לנו יודעים בדיוק עכשיו על מה אנחנו מדברים. שנייה רגע, בואו נבין מה קורה לנו, ההורים, בתוך הדבר הזה, כי אומנם הילדים שלנו עכשיו לפני מעבר לחטיבה עם ההתרגשות וההורמונים שלהם שבכלל משתוללים, אבל שנייה רגע להבין מה קורה לנו, מה אנחנו משדרים, איפה אנחנו נמצאים, ואיך מה שקורה לנו קשור באופן ישיר להתנהגות של הילדים שלנו. החוויות שלי, כאימא למתבגרת עכשיו, ש... מה שנקרא, עושה את מופעי גיל ההתבגרות, ואני יודעת שבעוד שבוע היא צריכה להתחיל את החטיבה, או, או מחר, זה כבר מגיע מחר, זה ממש 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 מחר. אולי אפילו יש מישהו ששומע את זה כבר חודש ספטמבר בעיצומו, ב- ויש כל כך מעט ימים, והם עדיין לא נכנסו לשגרה. מה קורה לי שם? איזה חוויות אני עוברת כאימא למתבגר או למתבגרת?
0: אז החוויות הן מגוונות ורבות. אני כן אגיד משהו ככה, כאיזושהי אמירה כללית, דווקא שאולי קצת תרגיע. אתם לא תמיד תגיבו בצורה הכי טובה. <laughs> הרבה פעמים זה מאוד סוער, זה מאוד אינטנסיבי, זה ילדים שלנו, אנחנו גם מעורבים שם רגשית מן הסתם, ואנחנו לא נגיב בצורה השקולה והרגועה והמנוהלת שרצינו, וגם זאת הזדמנות ללמידה. כי הילדים שלנו הרבה פעמים יטיחו בנו דברים לא נעימים ויהיו בסערות רגשות ואנחנו היינו רוצים שהם ייתנו לנו את החסד הזה שאחרי שהעסק קצת נרגע הם יבואו ויוכלו לדבר איתנו על הדברים ולא ינסו לטאטא אותם ולהמשיך ולה, את ההאשמה כלפינו וזה אתגר שאנחנו קוראים לו האומץ להיות בלתי מושלם למשל לבוא לילד או לילדה שלנו אחרי שהיה פיצוץ ולא הצלחנו להיות הקול השקול בסיטואציה והיו ניצוצות משני הצדדים לקחת אוויר, להירגע, להפגין נוכחות, לא להימנע מלה, מלהיכנס אליהם לחדר, לא באופן אלים, לא באופן פרובוקטיבי, אבל לא, 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 לא להפוך את זה לאזור אה, אסור, או אזור שאנחנו מפחדים להיכנס אליו, דווקא להפגין שם את הנוכחות המיטיבה וה, והנמצאת, ולדבר על הדברים, להגיד, אני רוצה שנדבר, אני רוצה שנאוורר את זה, אני רוצה שנעלה את הדברים, בטוב, לא ברע, לא בקטע של אה, תחקיר אירוע. ולמצוא מי היו אשמים, אלא יותר בעניין של לקיחת אחריות, משהו שאומר גם אני לא תמיד מגיב באופן שהייתי רוצה. וכשאני מסתכל אחורה על דין ודברים שהחלפנו בינינו, אני חושב שיש כמה דברים שאולי הייתי צריך להגיד אחרת או לא להגיד, ואני על זה, לוקח על זה אחריות. זה מודל שברבות הימים, אנחנו לא נראה את זה היום, אבל עוד שנה, שנתיים, יש סיכוי טוב שהם יחזירו לנו מהטוב הזה והם יבואו ויגידו לנו שהם מצטערים על דברים שהם אמרו,
1: אז כשאתה אומר את הדברים האלה, מה שעולה לי בראש זה שמערכת היחסים שלנו עם המתבגרים שלנו והמתבגרות שלנו צריכה להיות כרגע בסדר עדיפויות, לשים לב איך אני מדבר, איך אני מתנהג, איך אני מנהל את הימים האלה לפני העלייה לחטיבה, כשהכול גם ככה סוער ו... רוגש ואולי קצת חושש, ואפשר למצוא פה עוד הרבה מאוד רגשות שבוודאי עולים ממש. אצל המתבגרים.
0: זה משהו שחוויתי אפילו לפני כמה ימים. היינו בארוחה עם, עם אימא שלי ו- והילדים, וכולם נפגשנו בים להתאוורר קצת, והייתי חסר סבלנות לאימא שלי. והבת שלי בת ה-12, המתבגרת, שעולה לזין, אחרי זה כשאנחנו שטפים את הרגליים ב- ביציאה מהים, זה היה במסעדה כזאת עליה, אמרה לי, לפעמים אתה... אתה לא כל כך סבלני לסבתא, אתה מדבר אליה לא כל כך יפה. עכשיו, האוטומט שלי היה להגיד לה, גם את איזה, <laughs> מה את חושבת שאת איזה, <laughs> ואת לא שמה לי, ואיך את מדברת אליי, את חושבת שזה כל כך יפה, אבל זה בדיוק לתת עוד מאותו דבר, עוד שיח של האשמות וחוסר לקיחת אחריות וחוסר הקשבה. ואומנם רציתי להגיד לה הרבה דברים, באותו שלב, חלקם אולי פחות או יותר, ודווקא שתקתי, ואמרתי, אוקיי, שמעתי מה שאמרת לי. נדבר על זה אחרי זה. ואחרי זה יכולתי לבוא מנוהל, אחרי שעשיתי את העצירה הזאת, ולקחתי את האוויר ואת האגו רגע, הבררתי. ואמרתי לה, אני מאוד מעריך את זה שאת יודעת להגיד לי את זה, והנה, את רואה, אני הקשבתי, אני לוקח את זה לתשומת ליבי. לא תמיד אני מצליח. לפעמים אין לי סבלנות לאימא שלי. לפעמים זה קורה. ולא הייתי צריך להגיד לה, וגם לך אין זאת אומרת, יש דברים שלא צריך להגיד בהרבה מילים, הם מבינים אותם יותר טוב ממה שאנחנו חושבים.
1: אז, לעצור את האוטומט שלנו. רגע לפני, שנייה לפני שבא לי להגיב, כי דיברו עליו לא יפה, כי התנהגו לו כמו שרציתי, כי היה שם איזה משהו שלא טעם, שנייה רגע להבין, לעצור, לקחת אוויר, רגע לפני שאני יורה בחזרה. אנחנו צריכים להבין okay. שהילדים שלנו, המתבגרים והמתבגרות, נמצאים באיזושהי תקופה גם נורא מבלבלת, נורא מלחיצה, נורא מרגשת. ושנייה רגע להיות מה שעדיין המבוגר האחראי ולזכור שאנחנו בתפקיד. כשהיחסים במקום ראשון ואנחנו מתחילים לעזור להם להבין איך מנהלים את הדבר הזה לקראת המעבר שהם הולכים לעשות. לחלוטין
0: כן, אני אגיד עוד משהו בהקשר הזה. מעטות או בודדות הסיטואציות בהורות שבהן נדרשת תגובה מיידית. הילד רץ לכביש, בסדר. הילד אה, הולך לשלוח יד למיכם רותח או בסדר. רוב האירועים, רוב המקרים, לנו יש איזושהי תחושת דחיפות מאוד חזקה להגיב ולהביע את הנקודה כאן ועכשיו, ודווקא הכוח של העצירה הזאת של להגיד, ראיתי מה שהיה פה, יש לי מה להגיד על זה, ניקח רגע אוויר ונחזור לזה קצת יותר רגועים. זה כוח מאוד גדול.
1: נכון, וזה מתחבר uh, במקום שמאוד מאוד קשה לנו לעשות את זה כהורים למתבגרים, כי אחת התחושות שאנחנו חווים, זה באמת של uh, איזשהו אובדן שליטה, שהילד שלי עושה מה שהוא רוצה. אני רוצה לשאול אותה אם היא כבר uh, רוצה ללכת לראות את הבית ספר, מה שאולי עשיתי כשהיא עלתה לאלף, ופתאום אני בכלל לא רלוונטית, היא כבר <אז> הלכה לגמרי, איתך. איתך ש- <ś through> אני אלך, כאילו, חככה, בדיחה גרועה, כאילו לא הגזמת, כאילו מאיפה נפלת עליי? היא כבר בדקה, היא כבר עשתה עם החברות שלה, היא כבר דיברה עם אנשים משכבות אחרות שהיא מכירה גדולים יותר, כבר ביררה את הכל, ופתאום אני מרגישה שאין לי שליטה על הדבר הזה. וגם איפה המשמעות שלי? כאילו, אם פעם הייתי עושה כל כך הרבה דברים, היום הם לא זקוקים לי. ונורא קשה לי לעצור את האוטומט כשאני נמצאת בתחושות האלה. נכון. אז, אז המקום רגע באמת להתבונן בזה, להבין את זה, ולראות מה אפשר לעשות אחרת. איך אנחנו יכולים למצוא את המשמעות שלנו במקומות אחרים, ויחד עם זאת לפנות לילדים שלנו את המקום שלנו, כדי להיזכר, והתפקיד שלנו להכין אותם לחיים עצמאיים. אז בוא נדבר ככה על כלים לדרך, שאת חלקם כבר הזכרנו, שאנחנו יכולים ככה לתת לה, להורים שמקשיבים ואומרים, טוב, בסדר, עם כל הניסיון שלנו, מה עוד, מה עוד אנחנו יכולים לעשות? איפה עוד אנחנו יכולים להיות משמעותיים בקשר הזה ובמעבר הזה של הילדים שלנו? ואני בטוחה שיש פה הורים שזה הבן או הבת, המתבגר או המתבגרת הראשונים שעולים לחטיבה, וזאת התרגשות, זאת התרגשות גם מאוד גדולה שלנו. זה גם, אני מניחה, מחזיר לא מעט הורים פה עכשיו. לימי התיכון והחטיבה העליזים, יש פה בטח לא מעט שעכשיו אומרים, כן, בטח, איזו תקופה מהממת, איזה כיף היה. רוב הזמן בכלל לא הייתי מגיעה לתיכון, הייתי מוצאת עצמי בים, ויש פה כאלה שאומרים, וואלה, זו הייתה תקופה מאוד מאתגרת, חברתית, התמודדתי עם הרבה מאוד דברים, והרגשות שלנו כאן מעורבים. אז מה אנחנו באמת יכולים, מה התפקיד שלנו בתקופה הזאת, עכשיו, לפני שמתחילים.
0: יש הרבה דברים. קודם כל, נגעת בעניין הלימודי, אני, אני כן אגיד על זה מילה. מה שהיה הוא לא בהכרח מה שיהיה. ילד שהיה תלמיד מאוד מתקשה ביסודי, יש סיכוי טוב שבחטיבה דווקא אה, פתאום יפרח. אז צריך להיזהר מדעות מוקדמות ומכל מיני החלטות קודמות. צריך לאפשר להם להפתיע אותנו. אנחנו צריכים לתת להם הרבה מאוד כוחות, כי ההתמודדויות שלהם יהיו לא פשוטות. בטח ברמה החברתית וברמה של הציפיות של המערכת, הדרך לחזק אותם זה להראות להם את הכוחות האלה ביום-יום. לנסות לייצר לילדים שלנו איזשהו מונולוג פנימי של כוחות. ואת זה עושים על ידי משפטים ממש טכנית, שאנחנו נתחיל במשפטים כמו, אני מאוד אוהב לראות כשה, היה לי מאוד נעים כשה, מאוד עזר לי מקודם כשה. ולפרט, אני, התאיניים שלי, המותניים, לא יודע, החיים שלי, שזה נחמד, אבל אני אגיד לך גם למה. כי את, כמו הבת שלי למשל, שאני יכול לבוא עכשיו, הנה יש לי משהו, במקום להתעוצבן ממה שהיא אמרה לי, אני יכול להפוך את זה לכוח, שאני מזהה בה, להגיד לה איזה רגישות יש בך, שידעת לראות מהצד. ולהגיד לי בצורה, בצורה שאני אקשיב לך וככה שאולי תגרום לי ליחסים יותר טובים עם אמא שלי. איך זה יפה לי לראות שאכפת לך מהיחסים שלי עם אמא שלי? איזה מקסים בעיניי זה כשאת חושבת שצריך להתייחס למבוגרים ולהורים שלנו בצורה אחרת. איך את יודעת לתת לי עצות טובות? כל מיני דברים כאלה שבאמת יגרמו להם להאמין בעצמם יותר ושאנחנו נראה את האור בהם וכשהם יראו אותנו. הם יראו בעצמם, בנו, את ההשתקפות היותר טובה שלהם
1: בעיניים שלנו. נכון, וזה ממש יבנה להם את החוסן, יחזק את העמוד שדרה הפנימי שלהם, וייתן להם את הכוחות. וגם
0: אם הם עודפים את זה, אגב, גם אם הם עודפים את זה, זה עובר. הם לפעמים מנסים להראות איזשהו פאסון קשוח.
1: הם עדיין אוהבים לשמוע את הדברים הטובים ואת הכוחות והיכולות שלהם. ואני רוצה ללכת פה עכשיו לצד השני, למקום שקשה, של הקושי, של מי שחושש, של מי שנורא לחוץ, של מי שלא יודע איפה המקום שלנו כהורים לא לבטל את הקושי הזה, אלא ל... לת... לתת לו ממש ממש לגיטימציה.
0: להפך, להחזיק את הרגשות האלה ולחבק אותם אפילו. לא לפחד מהדוב הזה. אני אוהב לתת דוגמה שכשאני הייתי מתבגר בגיל 16-17 וחברה שלי נפרדה ממני, וחזרתי הביתה שבור לב ובוכה ועצוב, והרואים שלי רצו לעודד אותי. אז הם אמרו לי, אין לך מה להיות עצוב, שטויות, אתה לא תזכור אותה עוד חודשיים, עוד יהיו אלף כמוה, המון משפטים שהם חשבו שיעודדו אותי, אבל כל מה שאני שמעתי מהם אתה בוכה בגלל שטות, אתה נסער בגלל דבר מאוד מאוד פעוט, וזה דבר שלא נעים לשמוע, אף, <אף> אחד לא יוצא לשמוע. לפרדה זה לא נתנו
1: לגיטימציה לפרידה הזאת.
0: כן, הזאת. זה כאילו לגזול ממני את הרגש, והרגש הוא קיים והוא ווויד, הוא חי בתוכי, ולכן ללכת הפוך לאינטואיציה במקרים האלה, ודווקא להתמסר שם למקום הרגשי, לבוא לילדים ולהגיד, כן, אני רואה שקשה לך, זה באמת מאוד לא נעים כשזה קורה, זאת באמת חוויה שיכולה להיות לא פשוטה. פשוט בוא, ככה, בלי אבל.
1: אז בואו נחבר את זה להקשבה, להיות שם, להקשיב להם. אם הם כבר מדברים איתנו ומחליטים לשתף כן, אותנו, כן, תקשיבו. רק תקשיבו, נאומים, פחות רק, רק תקשיבו, להיות שם, במבט תואף, בעיניים טובות, עם המסכנים שתחבקו אותם, אז איזה חיבוק. תגיד, אני רואה, אני רואה אותך ואני גם יודעת. שאתה תכף עובר את זה ותכף מתגבר על זה. אני
0: אוהב להגיד משהו שמקל להבין את זה. הנצרות, אחת הדתות הכי פופולריות בעולם המודרני, ואחד הכלים הרגילים, השכיחים שלה זה תו וידוי. בסוף מה יש שם? מישהו שיושב נוכח שם, ואתה יכול לשפוך את הלב, להגיד את כל הקשיים והתסכולים והחטאים שלך. והוא לא יבקר אותך, ולא יעניש אותך. הוא יקבל את זה, ויגיד לך שיהיה בסדר, ושהוא סומך עליך. זה הרבה פעמים מה שאנחנו צריכים. אם זה יצליח להביא כל כך הרבה מאמינים לנצרות, אז אפשר גם בבית, תעשו את
1: הווידוי. נכון, אז אנחנו ניקח את ההקשבה הזו, אנחנו נהיה שם עם עיניים טובות, אנחנו לא נרוץ לתת לילדים פתרונות, ואנחנו בעיקר נלווה אותם במעבר הזה. מהילדות שלהם, לנערות שלהם, לגיל המאתגר, שמתחילים לגלות את עצמם, להבין מי הם ומה הם, ומתחילים לנהל באיזשהו אופן את החיים שלהם בעצמם.
0: גם אם זה לדבר עם המורה על ציון שהם לא מרוצים ממנו.
1: נכון, ממש ככה. יופי, אז שנת הלימודים ממש 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 בפתח, הילדים שלנו שמעו, בדקו. כל מה שאנחנו נוכל להוסיף, נוסיף להם, נבדוק, נשאל, נקשיב, נשתף, ובעיקר, בעיקר, נהיה עם עיניים טובות, ואיזושהי רשת ביטחון שתרים אותם בכל פעם שהם רק יצטרכו. אמן. יופי, אז איתמר, אני רוצה להגיד לך תודה שהיית איתי כאן בשיח המרגש הזה על גיל ההתבגרות והכניסה לחטיבה.
0: תודה לך.
1: אני רוצה להגיד לכל ההורים שהקשיבו לנו, תודה רבה שהייתם איתנו, רוצים להזכיר לכל שאלה, אתם יכולים לפנות. למרכז שירות חינוך בטלפון 03-7247000 או במייל שירות אדיו שטרודל תל אביב.גוב.יל שירות שהרוטדו שטרודל תל אביב ועם הכף אמצעי.גוב.יל או כמובן לשלוח לנו הודעה לפייסבוק של חינוך בתל אביב יפו שתהיה לנו שנת לימודים פוריה, בריאה ומוצלחת.